0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
1: willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Verbindung schaffen Podcast mit Anna Kuschinski und Peter Weinberger. Und heute haben wir mal wieder einen wundervollen Gast an Bord, die Frau Dr. Nora Engelbert. Und wir haben ein ebenso spannendes Thema heute am Start, über das ich bis vor kurzem, bis ich Nora kennenlernte, dachte, ich wüsste schon so einiges darüber. Aber erst im Gespräch mit Nora stellte ich fest, wie, wie empfindlich wenig ich darüber weiß. Es geht um Verbindungen und Kultur und Kultur im engeren wie im weiteren Sinne, also Kultur im Sinne von fremde Länder, fremde Traditionen, fremde Sichtweisen, aber auch durchaus Kultur im weiteren Sinne, weil wo immer Menschen aufeinandertreffen, bringt ja jeder, ob das jetzt familiären Ursprung hat, nationalen Ursprung hat, religiösen Ursprung hat, bringt ja jeder und jede doch irgendwo auch ein großes Paket an eigener Kultur mit in eine Verbindung, und um das Wort von, von Anna aus der letzten Podcast-Folge aufzugreifen, wo immer dann Menschen dieser Bauart aufeinandertreffen, muss erst einmal ganz viel ausgehandelt werden, damit eine solche Verbindung auch zustande kommen kann. Ja, herzlich willkommen, Nora. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Wenn du magst, kannst du dich gerne mal mit ein paar Worten vorstellen, wer du bist, was du bist, was du tust und eben welche Verbindung, welche berufliche und private Verbindung du eben in dieses wundervolle und breite Thema Kultur hast. Herzlich willkommen.
2: Danke, Peter, für die schöne Vorstellung. Hallo Peter, hallo Anna. Schön, dass ich heute da sein darf. Ja, mein Name, Nora Engelbert. Den Doktortitel habe ich jetzt seit ja, fast zehn Jahren tatsächlich noch obendrauf gepackt, und zwar in der europäischen Ethnologie. Also ich bin von Haus aus Kulturanthropologin, sage ich immer, weil ich Ethnologie studiert habe, europäische Ethnologie dann promoviert habe. Und was mich eben daran fasziniert ist, so passend zu eurem Podcast, es ist diese Vielfalt, die wir als Menschen haben, in Beziehung miteinander zu treten. Und besondere Freude habe ich dann auch daran, dass ich nicht nur dann in der Wissenschaft unterwegs war und einfach nur geforscht habe und gelesen und gelesen und mit Menschen geredet und verstehen wollen, was mich ja vor allem antreibt, sondern dass ich dann auch direkt als Sprachcoach, Kommunikationscoach und Trainerin in die Welt der Unternehmen gekommen bin. Change Management mache ich und äh, Beratung in Projekt und Change Management in verschiedensten Welten. Und das alles immer mit der Prägung, dass ich die Welt stark als Kulturanthropologin sehe, wahrnehme. Und ja, bin gespannt, worüber wir dann heute sprechen, Peter, was dich in den letzten Wochen in unseren Gesprächen da so auch begeistert hat.
1: Ich würde mit eurer Erlaubnis vielleicht gerne mal mit einem Praxisbeispiel anfangen, vielleicht anhand dem wir die Diskussion mal starten können. Vor einigen Jahren habe ich ja noch für eine Großbank gearbeitet, die sehr international aufgestellt war. Und dort habe ich eine Kollegin kennengelernt, mit der ich mich auch so ein bisschen angefreundet habe. Also jetzt kommen wir schon gleich in den Punkt, also angefreundet nach meiner <lacht> Wahrnehmung. Und diese Kollegin, die kam so aus dem, aus dem russischen Kulturkreis. Und mhm. nachdem wir uns schon längere Zeit gekannt haben, haben wir uns dann mal darüber unterhalten, auch über, über Dinge wie Freundschaft und was Freundschaft mhm. ausmacht. Und im Rahmen dieses Gespräches erzählte sie mir, dass wirklich engere Freundschaften und engere Vertrauensverhältnisse in ihrem Kulturkreis tatsächlich auf der einen Seite der Familie, also dem mhm. weiteren Kreis der Familie, vorbehalten sind. Oder eben auch Menschen, die auf jeden Fall russischstämmig sein müssen. Mhm. Dass man schon sagt, man hat so bestimmte Kreise, aus denen man seine engeren und engsten Freunde kategorisch auswählt. Ja, und ich merkte schon damals, es hat mich ein Stück weit auch verletzt, also das zu erfahren, aber weil ich eben den kulturellen Hintergrund nicht nicht begriffen hatte. zu mhm. sagen, das ist gar kein Angriff in meine Richtung, im Sinne von, ja, Peter, so zu den engsten Freunden wirst du in meinem Leben nie zählen können, weil du mhm. einfach, du gehörst weder zu meiner Familie noch bist du russischstämmig. Ja. Und ich merkte aber schon, wie mich das so ein bisschen ankratzte und ein ja. bisschen enttäuschte. Und das ist ja nur eines von vielen Beispielen, das zeigt eben, je nachdem, in welcher Kultur ich mich bewege oder aus welchem Umfeld Menschen kommen, dass eben Begriffe wie Freundschaft, wie Familie, wie Beziehung, ja. Ehe, mhm. ähm, auch so die Rollenbilder von Mann und Frau und vieles andere mehr, ja doch unglaublich kulturell geprägt sind. Und eben das das hat mich aufhorchen lassen und als wir angefangen haben zu diskutieren, hat mich das auch sofort wieder an solche Szenen erinnert. Mhm. Wie, wie, wie könnte man das aus deiner professionellen Brille heraus, <lacht> wie, wie könnte man das einordnen?
2: Okay, schön, dass du es eingrinst und erstmal aus der professionellen Brille möchtest. Das ist tatsächlich einfacher, denn das schafft ja die Distanz zum, zum Thema, man kann es sich erstmal anschauen. Also spannend finde ich ja an der Ethnologie, dass man dann sagt, okay, Kulturanthropologie nenne ich es ja auch bewusst und verwende dann auch den Kulturbegriff der Kultur als Pflege bezeichnet, also Pflege von Beziehungen, Pflege von Beziehungen, die ich, die ich mit mir selber umgehe, wie ich mich selber wahrnehme, körperlich, aber auch geistig, spirituell etc. Dann meine Beziehung zu meinem sozialen Umfeld, sei es jetzt Familie oder eben Freunde, Arbeitsbeziehungen, Beziehung zu meinem physischen Umfeld, Natur fahre ich Auto, fahre ich Straßenbahn etc. Und dann eben auch das spirituelle Transzendente, wo man eben auch sagen könnte, welche Kulte, welche Riten im religiösen Sinne kenne ich. Das sind so mal die groben vier Horizonte oder vier Richtungen auf dem Kompass. Und dann gibt es ja eine Ethnologie, guckt man sich das alles an. Wenn es jetzt um das Thema Beziehungen, heute Freundschaft geht, bewegen wir uns ja in einem Feld, dass man der Sozialethnologie zuordnen könnte, wovon Verwandtschaftsbeziehungen ein wesentlicher Aspekt sind. Dankbar für, an der Ethnologie ist, dass sie sich ursprünglich eher mit den ganz Fremden und Zivilisierten, ich mache mit der Hand ganz viele Anführungszeichen, nur für den Punkt Political Correctness – indigenen Gruppen, kleinen Stämmen beschäftigt hat. Und da kann man das eben auch noch recht einfach untersuchen und eben sagen, okay, es ist ein Dorf, zwei Clans in dem Stamm und die haben bestimmte Heiratsregeln. Da darf immer nur ein Mann aus der einen Dorfhälfte in die andere eine Frau heiraten und umgekehrt. So. Und dann gibt es dazu eben noch bestimmte Regeln. Wer muss da wem was an Austausch noch bezahlen? Und wer darf auch mit wem Handel treiben? Und dann guckt man sich an, wie dieser Stamm mit anderen drumherum auch interagiert. Und wer darf da mit wem Handel treiben? Und wer darf wen anfassen? Wer darf neben wem sitzen? Und welche Hierarchienregeln gibt es noch? Und wenn man das schon mal weiß, dann kann man auch mit diesen Fragen sich andere Gruppen Menschen anschauen und guckt dann schon mal sofort welche Regeln, ungeschriebenen Regeln gibt es hier denn, wie miteinander umgegangen werden soll? Was, was ist die Norm? Was ist gerne gesehen? Und in einem sehr einfachen Kreis kann man dann eben sagen, okay, es ist überall dasselbe. Es gibt Heiratsregeln, es gibt Wirtschaftsregeln, es gibt Regeln, wer kümmert sich um die Schwachen, um die Alten? Und das ist ja etwas, was im Zuge der Geschichte und im Zuge der vielen Migrationsbewegung, Zivilisationsaufbau, wieder Zusammenbruch, ja immer in Bewegung kam und sich wandelte. Und heutzutage haben wir es ja in einer globalisierten Welt, die noch dazu immer mehr Beziehungen im Virtuellen pflegt, es ist ja noch viel komplexer geworden. Was aber nicht bedeutet, dass diese alten Traditionen, sag ich mal, oder alten Weisen wie Beziehungen gepflegt werden, in uns nachwirken. Und wenn ich dann auch aus verschiedenen Eltern und Verwandte aus verschiedenen Kulturkreisen habe, wird es noch mal komplexer. Zurück zu deinem Beispiel finde ich jetzt besonders witzig. Meine damalige auch Professorin, bei der ich leben, lernen durfte, Bettina Bär, hat genau über Russland mal einen Artikel geschrieben über Freundschaft und beginnt ihn eben auch damit zu sagen, dass Russen tendenziell immer als sehr verschlossen gesehen werden. Und dass man so wenig Kontakt und Freundschaften dort schließen kann, kam aber zu dem Fazit, dass viele auch dann sagen, aber wenn man es mal geschafft hat, dann sind es die loyalsten und die längsten und die tiefsten Freundschaften von allen. Und das gibt es, dieses Phänomen, eben auch in verschiedenen Abstufungen. Und das war mir eben durchaus bewusst, dass auch gerade im angelsächsischen Raum, viel, wo Englisch gesprochen wird, dann aber auch noch sehr geprägt von generell in der US-amerikanischen Welt, sag ich mal, das Wort Freundschaft sehr viel schneller, oder das Wort Du bist mein Freund, sehr viel schneller gesagt wird. Ein Freund von mir aus den USA sagt auch, ja, jeder, der mal fünf Sekunden mal gesprochen hat, wird dann schon als Freund bezeichnet. Und das sind halt das sind völlig verschiedene Welten und da ist es so wichtig, um sich selbst zu schützen, auch zu sagen, okay, nur weil der jetzt sagt, er ist mein Freund, kann ich nicht mit meinem Freundschaftsbegriff sofort in diese Beziehung reintreten, weil es könnte sein, dass ich verletzt werde. Und andererseits könnte eben dann auch jemand, wo ich sage, nein, wir sind keine Freunde, sage ich, weil ich mich schütze, dem anderen vor den Kopf stoßen, weil das in seiner Sprache bedeutet ich möchte nicht freundlich mit dir umgehen. Und da ist sehr sehr viel Aushandlungsbedarf tatsächlich da, damit da keine ich sag mal unnötigen Verletzungen passieren. Hm. Hat das schon mal so als Einstieg?
1: Ja, ja, auf auf jeden Fall und das ist das ist ja gerade mal so mal, die, die Spitze des Eisbergs, wenn wir uns jetzt am allerersten Begriff der Freundschaft, natürlich, der hat eine, eine wahnsinnige Breite und eine wahnsinnige Tiefe und eben ganz viele unterschiedliche Bedeutungen. Aber ich, ich danke dir sehr, dass du das mal so in den großen Kontext auch eingeordnet hast. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie kompliziert das alleine schon sein kann, wenn ich jetzt mit einem völlig neuen Menschen zusammenkomme und sich da möglicherweise eine potenzielle Freundschaft entwickeln könnte, die aber beidseitig eben, wie du es so schön ausgeführt hast, eben auch ausgehandelt werden möchte, dann kann man sich eben auch vorstellen, wie viel komplizierter das noch wird, wenn wir hier auch von, von einer Beziehung, also von einer noch tieferen Verbindung reden, wenn dort eben solche Kulturen auch aufeinandertreffen. Mhm. Und ich, ich denke, also der erste Kernschluss, den wir auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit Sicherheit auch auf den Weg geben. Also das ist interessanterweise etwas, das das in meinen Kommunikationsworkshops auch auftaucht. Da lasse ich me unterschiedliche Menschen tatsächlich auch kurze Abhandlungen über die gleichen Begriffe referieren, mhm. spontan, also ohne irgendwelche Vorbereitung, einfach auch um zu demonstrieren, egal ob wir über Loyalität, über Familie, Beziehung, Freundschaft ähm, ja. äh, Worüber auch immer wir reden, lass 100 Leute 100 Vorträge über den gleichen Begriff halten und du bekommst 100 komplett unterschiedliche Vorträge, mhm. die sich zwar mehr oder weniger stark überschneiden können, aber wir lassen uns gerne irreführen, dass wir, nur weil wir gleiche Begriffe verwenden, dass wir auch gleich Bedeutungen und Hintergründe und Geschichten ja. und Biografien damit verbinden. Und also auf diesen Irrtum weise ich eben auch gerne hin, dass wo immer sich zwei Menschen begegnen, und sie diskutieren über irgendwas, das überhaupt erstmal eine Einigkeit hergestellt werden muss, reden wir über reden wir über das gleiche, verbinden wir ja. die gleichen Bilder, die gleichen Vorstellungen, die gleichen Erwartungen mhm. mit dem, worüber wir reden oder wiegen wir uns in einer falschen Sicherheit, einfach nur weil wir den gleichen Begriff <lacht> verwenden.
2: Mhm. Genau, ein unglaublich zentraler Punkt auch in allen Projekten, die man gemeinsam macht, wo aber meiner Erfahrung nach doch oft zu wenig Fokus drauf gelegt hat, beziehungsweise der, der Wichtigkeit wird nicht genügend Rechnung getragen, sich dafür Zeit zu nehmen. Denn das ist ja dann auch noch der Punkt, dass es oft gesagt wird: ah, über so philosophische Fragen müssen wir uns an diesem Punkt des
0: Projektes nicht unterhalten, lass uns anfangen. Ja. <lacht> Also das ist ja auch was, was die Linguistik untersucht, zum Beispiel mhm. ähm, eben den sprachlichen Aspekt von interkultureller Kommunikation. Also es, es gibt nochmal die Unterscheidung, also exolingual, also wenn ich nicht in meiner Muttersprache in eine andere Sprache hinein spreche, mhm. und aber auch eben den interkulturellen Kommunikationsaspekt, wenn zwei Leute sich auf eine Sprache einigen und das ist schon okay so, mhm. oder sie sprechen meinetwegen beide Englisch, obwohl es nicht ihre Muttersprache ist, sie ja. müssen sich aber über ihre kulturellen ähm, Hintergründe eben ähm, austauschen, weil sie eben zwar die gleichen Begriffe verwenden, aber die wahrscheinlich ganz anders angefüttert sind. Äh, zu dem zu dem Russland Beispiel wollte ich noch kurz was was ich habe ja eine lange Dating Phase hinter mir und also es ist jetzt nicht Freundschaft tatsächlich so also, das sollte es nicht werden. Aber witzig war für mich, ich habe einen ähm, Russen also der hier in Deutschland geboren, aber seine Eltern natürlich nicht die sind hier eingewandert und das war witzig, weil ich, wir haben ein bisschen geschrieben und ne, haben uns irgendwie ganz gut verstanden und dann sagte er, hey, hast du heute spontan Zeit? Ich fahre zu meinen Eltern, es ist doch Ostern. So, wir kannten uns ein paar Wochen vielleicht, aber auch unziftlich. Und er sagt, wir machen das erste Date bei meinen Eltern. Yay! Und okay. Das, das, ist interessant. das ist jetzt interessant. für mich. Was, was ist da passiert? Also ich habe das gemacht, das war total mhm. witzig, total herzlich. Und die haben das auch überhaupt nicht als skurril empfunden, offensichtlich ich schon. Aber das war... Eine ganz merkwürdige Situation für mich, weil ich würde das niemals irgendwen eigentlicher Fremden, den ich noch nie getroffen habe, mit zu meinen Eltern nehmen, also mhm. sowieso zu meiner Mutter. Also auch da wieder so ein totales Unverständnis. Ich habe es aber einfach mal gemacht, es war sehr interessant. Das klingt schön. Ja, also ich glaube, wir können wir können das ja dann nur annehmen, also wenn die Einladung schon kommt. Ich glaube, andersrum geht es halt nicht, ne? wenn ich sage, hey, ähm, es ist doch Ostern, wir müssen bei unseren Familien jetzt, ich will zu deiner Familie, das ja. wäre wiederum sehr merkwürdig gewesen. Aber ich finde es halt total spannend, wie unterschiedlich dann auch, sagen wir jetzt mal Kulturkreis, Russland ist ein bisschen groß, ne? Also ja. Ja, wie, wenn ich sage, der ist aus Afrika, das ist, das ist ja auch so ein bisschen Quatsch. Aber gleichzeitig denke ich mir, okay, es ist der gleiche, wahrscheinlich auch der gleiche Kulturhintergrund und trotzdem halt so unterschiedliche Herangehensweisen daran, wie ich mit erstmal fremden Menschen umgehe, je nachdem auch in welchem Kontext ich mhm. bin. Wie genau untersucht ihr denn solche Fragestellungen? Also die Dörfer, das ist ja schwierig jetzt, ne? Also was, was genau machst du? Mich würde das total interessieren in deiner Forschung.
2: Also, Okay, beantworte ich, aber ich habe sofort eigentlich auch eine Frage an dich. Da wollte sagen, wie schön du daran ja beschreibst, wie Aushandlung funktionieren kann, weil du eben sagst, wenn die Einladung kommt, annehmen, aber nicht sich aufdringen. Und so funktioniert dann ja auch eine gute Balance und Aushandlung. Ich möchte jetzt nochmal sagen, ich bin schon eine Weile nicht mehr im akademischen Forschungsbetrieb unterwegs, aber meine Forschungen zur Dissertation habe ich in Deutschland und in der Türkei in Familien durchgeführt, durch qualitative Forschungen, qualitative Interviews, teilnehmende Beobachtungen. Das heißt, man versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und wenn man dann eingeladen wird in eine bestimmte Community, nimmt man das dankbar an sagt, warum man da ist, was eben dann auch klar ist, das hier kann in einer wissenschaftlichen Arbeit letzten Endes ausgewertet, verwendet werden. Also ihr müsst jetzt nicht über ganz private Sachen sprechen. Das ist dann schon natürlich wichtig. Aber wenn dann gesagt wird, ich möchte gerne mehr erfahren, wie denn, also mein Thema war Altern. Also Altersbilder Alters, und Lebenssituationen von Türkinnen und Türken in Deutschland und in der Türkei, wo ich untersucht habe, hat sich über den Zeitraum der Migration hier in Deutschland, als sie als Gastarbeiter hierher kamen, etwas verändert im Bezug auf dem, das Verständnis von der Rolle von alten Menschen davon, was alt sei ausmacht, wie die Familienbeziehungen sich dann gestalten im Vergleich zu denen, die gar nicht emigriert sind. Und da ja war dann erstmal kennenlernen Tee trinken ich habe erzählt ja ich bin auch verheiratet ja meine Tochter heiratet nächste Woche oder nächsten Monat und ähm, es war wichtig und dann kam eben raus ja uns war wichtig dass es auch ein Mann aus der Türkei ist oder jemand der auch Muslim ist und dann kommt man eben auf daraus was was für Werte was ist wichtig worauf legen sie Wert und bekommt dann eben kann man dann ableiten vielleicht okay, der Familie, diesen Menschen ist das und das viel wert, aber es ist ja in dem Fall dann auch nicht, weil es eben eine qualitative Forschung ist, nichts Repräsentatives im Sinne von, alle sind dann so. Und das heißt, auch da wird dann Wert darauf gelegt, dass es wirklich um diese Person und um den kleinen Kreis um diese Person geht. Und dann kann man vielleicht Tendenzen herausarbeiten, aber vor allem lernt man eben, das Gegenüber zu verstehen, zu lesen, man lernt zuzuhören und dann eben mit größter Vorsicht und Liebe und Respekt darüber auch dann zu schreiben, weil es ist ja dann eine enorme Machtsituation, in der ich bin, wenn ich dann meine Interpretation des Ganzen auch noch in ein Buch gieße. Aber es hilft mir auch, also dass ich das gemacht habe und dass ich darin trainiert bin, hilft mir auch, unglaublich, wenn ich mit meinem Team umgehe, weil da habe ich auch eine Machtposition inne, da habe ich auch eine Deutungshoheit, oder die ich mir dann einfach ja auch rausnehme im Verhandeln und auf dieser Basis interagiere ich dann weiter. Aber es kann ja sein, dass ich es völlig falsch gedeutet habe, das heißt auch in der Forschung, ich bin nochmal hingegangen, ich habe gefragt, habe ich das richtig verstanden und somit einen hermeneutischen Zirkel, hermeneutische Spirale in Gang gesetzt. Was ich eben auch sage, Kultur. Clifford Geertz, ein bekannter ähm, US-amerikanischer Ethnologe, Kulturanthropologe, der auch mit den Cultural Turn vorgerufen hat, sagte auch, wir sollten Kultur lesen wie einen Text. Es geht darum, es zu verstehen. Und sobald wir ja als Geistessozialverhaltenswissenschaftler das Wort verstehen, hören, wissen, ah, Hermeneutik, Deutung und ähm, eben diese Spirale. Und die funktioniert eben über Zeit und über immer wieder neue Interaktionen, immer wieder neu in das ich könnte auch sagen Spielfeld reingehen und reinzufühlen, reinzuhören und zu klären, habe ich es richtig verstanden. Und dann kann es natürlich schwierig werden, wenn ich mit diesem Habitus und mit dieser Grundhaltung in alle meine Lebenssituationen gehe, aber in einem Projekt unterwegs bin, IT-Großprojekte, Merger Acquisition und das, was auf gar keinen Fall vorhanden ist, ist Zeit. Und da würde ich eben auch sagen, ist so ein Hauptknackpunkt auch von Change Management her zu sagen, wir haben so viele ich sage mal, Beweise oder Hinweise aus der Geschichte und aus unserem Zusammenleben, dass eben genau, wenn wir am Anfang viel Zeit in diese grundlegenden Sachen investieren, wir am Ende viel smoother, fehlerfreier, zufriedener und dann auch schneller handeln können. Und darin sehe ich eben auch ähm, so meine meine Motivation, mein Ziel, das noch immer mehr in die Gesellschaft und auch in die Wirtschaftsprojekte zu tragen, dass die Gewichtung da auch ein anderes sein muss, eben weil
0: in diesem Verstehen so viel drin liegt. Es ist total interessant, wenn du halt sagst, dass ihr da wirklich ins Feld geht, ähm, weil also ich kenne es halt aus, aus der historischen Perspektive, die Historiker suchen dann ja in alten äh, Beschreibungen und Quellen eben nach, Beschreibungen von kulturellen äh, Riten und so weiter, um dann so zu rekonstruieren, wo ist was gekommen, welche Einflüsse sind, woher und ja, so. das ist super ja, spannend. Und das ist, das ist ja eben der Aspekt, wie, wie ich damit in Berührung gekommen mhm. bin. Da habe ich ja mal ein bisschen Geschichte studiert. Und von daher finde ich das super spannend. Das könnte man ja jetzt auch mit modernen Schriften machen, in Romanen gucken, in Filmen gucken, wie wird was aufbereitet, von welcher Seite eventuell auch. Mhm. Wobei da natürlich auch wieder so die die Gefahr ist, dass man da in Klischees endet. Ne, Wenn man jetzt an Filme denkt, wie, was weiß ich hier, Monsieur Claude, wo sie halt ähm, quasi alle einmal durch den Kakao ziehen. Die Franzosen, wie auch Muslime, Chinesen ein Jude ist, glaube ich, auch mit dabei. Die, die machen ja so ein Mischung mhm. von wegen, ne, hier alles trifft aufeinander und wir hauen alle Klischees einmal der Reihe nach durch. Mhm. Das soll dann witzig sein. Macht ihr sowas auch, dass ihr Literatur euch anguckt und schaut, wie wird denn beschrieben, wie Gesellschaft funktioniert? oder Ja, wie eben... das, das ist
2: auch, auch Teil davon. Es kommt halt da aus, es ist ja das Spannende, erst wurden ja alle Fächer, es war alles Philosophie oder Theologie an den Universitäten und die Medizin gab es noch und dann wurde alles aufgefächert in verschiedenste Disziplinen, nur um dann zu sagen, oh, wir müssen interdisziplinär zusammenarbeiten, so dass diese starre Trennung ja dann auch nicht möglich ist. Aber ja, durchaus. Gerade Kolleginnen, die als Nebenfächer Literaturwissenschaften hatten oder Sprachwissenschaften, verbinden genau das damit. Und da ist es dann ja auch wieder wichtig, wenn du ja gerade diesen Film ansprichst, wo es stark um Stereotypisierung, Konterkarierung geht, dann ja den Kontext zu wissen, es ist genau diese Überspitzung. Und dann kann man das ja entsprechend auch was von abziehen oder deuten. Ähm, ethnologisch interessanter in diesem Falle wäre es, ähm, in Datingportale zu schauen und sich die Chats anzugucken und dann eben zu sehen, oh, wer, wer hat denn da welche Erwartungen und an welchem Punkt? Und ist die Kommunikation verloren? Ab welchem Punkt geht es nicht weiter, weil unterschiedliche Erwartungen aufeinander getroffen sind? Und da, also ich habe auch in den letzten Jahren mehr erst mich der Social Media Welt geöffnet und bin da in verschiedenen Portalen unterwegs. Und es ist da auch interessant zu merken, okay, wo fühle ich mich wohl, wo nicht. Also ich fühle mich mit am Wohlsten auch LinkedIn. Da habe ich aber eben auch den Eindruck, da findet wirklicher Austausch statt. Das ist, entspricht meiner Art der Kommunikation viel mehr, als wenn ich woanders unterwegs bin, wo immer nur so ein Wort. Chats rumgehen oder vielleicht noch zwei und kein keine wirkliche Verbindung aufgebaut wird, da, da fehlt mir dann persönlich was. Und so würde man dann eben nach einer Weile sehen, spaltet sich dann die Gesellschaft auch dort in wieder bestimmte Gruppen auf, wo man dann sagt, okay, die gehören eher dahin, die pflegen ihre Beziehung auf die Art und Weise und sind hoffentlich damit glücklich und andere tun es eben eher anders. Trotzdem begegnen sich beide ja auch wieder im Beruflichen und chatten da ja dann auch in Skype for Business oder Teams etc. Und dann entsteht zwischen diesen beiden Kommunikationspräferenzen eben dann dort eine Irritation vielleicht oder es geht nicht weiter. Das heißt, selbst wenn man dann ja im Privaten sich Präferenzen aussuchen kann, wo es smooth läuft und man gar nicht mehr so viel aushandeln muss. Dadurch, dass wir in so unterschiedlichen Welten unterwegs sind und gerade auch ja Projektarbeit per Definition interdisziplinär ist, komme ich eben auch mit meinem geisteswissenschaftlichen Hintergrund und Dorfbeziehung wo Familie, Großfamilie in einer gewissen Form durchaus eine Rolle gespielt hat, dann aber mit Menschen aus Indien, die in der Großstadt groß geworden sind, wo Großfamilie auch eine wichtige Rolle spielt, aber eine völlig andere, wo dann auch Kommunikation durch äh, und soziale Mediennutzung, WhatsApp Nutzung, WhatsApp-Nutzung schon sehr viel etablierter ist und dann auch Kurznachrichten, weil man sich die Zeit für bestimmte Beziehungspflege gar nicht nimmt, denn die Beziehung, die wirklich wichtig sind, ist dann ja eine von Leuten mit, die mich schon seit der Kindheit kennen, oder selbst wenn ich sie noch nie gesehen habe, allein dadurch, dass ich blutsverwandt bin, fühle ich mich schon verpflichtet und die, die Gegenseite auch. Das heißt, da sind bestimmte Sachen allein aufgrund der Regel, dass wir blutsverwandt sind, laufen schon automatisch mit. Und das heißt, dass die wichtigen Beziehungen funktionieren doch mit ein Wort setzen und, ähm, den Rest machen wir, wenn wir uns dann eben treffen in, in der Mall oder sonst wo. Und dann habe ich eben die Erfahrung gemacht, ist Clashen da für mich eben auch Welten, weil ich eben doch eher vom Land geprägt bin oder von universitären Kleinstädten. Auch wenn ich in vielen Ländern der Welt umgereist bin, bin ich das ja dann entweder als Forscherin oder privat oder eben weil ich dann auf Projektarbeit war. Aber ich habe ja dann trotzdem nicht als Prägung das Großstädtische, weiß nicht Delhi, Mumbai und äh, bin es nicht gewohnt dass man sich einfach nur zack, zack und dann in der Mall verabredet und oder selbst wenn, dass man sich verabredet. Also ich fokussiere eher auf echten Begegnungen und das schlägt sich dann auch in der Arbeit nieder, dass ich, wenn echte Begegnungen nicht möglich sind, dann entweder auch viel schreibe, bin aber auch ich, um mich zu erklären oder den Kontext auch von der anderen Seite gerne hätte, um eben auch verstehen zu können, und wenn das nicht funktioniert, dann muss man immer auf andere Mittel zugreifen und dann eben sagen, dann lass uns telefonieren. Lass uns andere Kommunikationskanäle finden, damit wir eben auch nonverbal noch sehr viel mehr Chancen haben, die Kommunikation auszuhandeln und zu sehen, okay, was, wenn wir sagen, wir müssen das Meeting vorbereiten, wir müssen mit dem Kunden reden, was meinen wir denn damit? Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein bisschen schon abgetriftet bin, aber... Eben Literatur gucken wir uns tatsächlich dann auch an. Und in Filmen wird ja ganz, ganz viel auch gespiegelt und gezeigt, was bewegt die Gesellschaft. Aber ethnologisch klassischer wäre es eben, in die Alltagssituation zu gehen und sich Alltagskommunikation anzugucken. Und da sind heutzutage eben vor allem die virtuellen Räume interessant und ja auch im Arbeitskontext in globalen Projekten, viel mehr die Trainings auch darauf legen, wie man virtuell zufriedenstellender und im Projekt gemäßer ähm, kommunizieren kann. Und auch da würde ich eben sagen, je mehr Optionen man hat, desto, desto schöner, desto leichter kann man dann sich eben auch auf, wie du dich bei deinem Bekannten dann auf die Ostereinladung eingelassen hast, sich dann eben auch auf neue Kommunikationskanäle einlassen ist aber dann auch wieder verletzend und frustrierend, auch im Arbeitskontext, würde ich mal sagen, zur so Erfahrung zu machen, wie Peter es eingangs gesagt hat. Wenn ich eben gerne, also wenn ich einlade oder eben auch, komm doch in das Meeting oder lass uns doch mal dies und das oder lass uns das zusammen vorbereiten und die Einladung wird nicht angenommen. Oder wenn ich gerne auch das Team das andere Team, mit dem ich ja zusammenarbeite oder wenn ich, wenn ich auch Teams zusammenführen soll, wenn ich da nicht reingelassen werde, weil einfach es von der Prägung her so ist, dass man sagt, ah, die Verwandtschaft, das ist das engste, dann wird, und dann vielleicht noch Freunde von der Schule und lange Freunde, aber sonst sage ich zwar Freunde, meine das aber nicht wirklich so. Wenn diese Struktur auch im Arbeitskontext gelebt wird, dass eben so geschlossene Teams sind und mit den anderen wollen wir nichts zu tun haben, ist es dann eben kann das auch sehr verletzend sein, auch am Arbeitsplatz.
1: Ja, ich denke, das Thema an sich lädt sehr zum Ausschweifen ein. Also weil mein Ding, was wir jetzt schon alles besprochen haben, gibt ja mal eine kleine Idee davon, eben auch wie weiträumig der der Begriff an sich ist. Also hier schließt sich ja der Kreis sofort. Wir handeln ja im Grunde auch in diesem Gespräch gerade aus, was wir alles unter Kultur verstehen, was alles dazugehört. Mhm. Und ähm, mir ist auch gerade noch mal bewusst geworden, weil du das so erwähnt hast, technologischer Fortschritt ist natürlich auch ein Faktor, der da sehr, einfach durch die Erweiterung der Möglichkeiten, der sehr mhm. stark da reinspielt. spielt. Ja. Ich habe ich hab in vielen Mediationen zum Beispiel auch festgestellt, dass genau wie du sagst, du hattest das gerade angedeutet, dass Kommunikationskanäle tatsächlich oder die falsche Wahl der Kommunikationskanäle ein ganz starker Treiber in Konflikten sein können. Oh ja. Dass eben Menschen dann irgendwo ihren Konflikt auf WhatsApp austragen und das geschriebene Wort einfach so extrem anfällig für Fehlinterpretation und für Eskalation oh, ja. ist, also dass ganz viele Konflikte die über WhatsApp wirklich höllisch eskalieren und explodieren können, mhm. dass man die mit einem Gespräch am gleichen Tisch oder eben mit einem Telefonat überhaupt nie bis zu diesem Punkt hätte kommen lassen. Genau. Oder oder auch eine Diskussion, die auch regelmäßig in den sozialen Medien geführt wird, seit WhatsApp und andere, ähm, andere Chatprogramme auch die Möglichkeit der Sprachnachrichten geboten haben. Also da gibt es ja auch welche, die schwören drauf und andere finden es die totale Zumutung, weil ja. sie einfach nicht mal schnell die relevanten Details einer Kommunikation mhm. aus einem Text rausziehen können. Ja. Sondern insbesondere, wenn es jetzt zehn Minuten Sprachnachricht sind und steckt irgendwie eine relevante Information <lacht> bei Minute 340. Drei, drei mhm. Und dann so, was, was mutet mir der andere hier zu, mich da jedes Mal mühsam durch zehn Minuten Sprache irgendwie durch durchzuscannen, um genau dann irgendwie noch herauszufinden, wann und wo wir uns jetzt treffen wollten. Also auch, auch da kristallisieren sich dann wieder verschiedene Sichtweisen, Kulturen und Umgangsformen. Mhm. Auch ja. schlicht einfach aus neuen kulturellen Angeboten, aus neuen technischen Angeboten heraus.
2: Genau. Und da haben wir, glaube ich, alle viele Erfahrungen gemacht. Also ich beispielsweise empfinde... Ähm, Großbuchstaben und Ausrufezeichen in geschriebenen Texten als Schreien. Das heißt, sobald ich das dann sehe, geht auch in mir, in meinem Bauch die entsprechenden Emotionskanäle hoch, was aber vielleicht eben vom Gegenüber so gar nicht intendiert ist. Und da kommen wir dann eben auch wieder dahin zurück. Ich weiß es nicht, es ist eine These von mir, die es sich zu untersuchen lohnt, aber ähm, würde so meiner bisherigen Beobachtungen eben auch entsprechen. An mir wird ja gerne nachgesagt, dass ich Sachen overthinke oder dass ich zu sehr im Kopf unterwegs bin. Würde ich so nicht unterschreiben. Mir, mir macht das einfach Spaß. <lacht> es ist aber nicht so, dass ich alles nur verkopft sehe. Aber ich möchte eben gerne Sachen verstehen. Was ich ja vorhin schon mal angedeutet hatte, wenn ich in einem Umfeld groß geworden bin, wo Beziehungen klar geregelt sind, wo klar ist, Manager, Teammitglied und wie man sich zu verhalten hat, dann ist da nicht mehr so viel auszuhandeln. Und dann ist auch sind auch so Zweisatzkommunikationen, wo nicht viel Inhalt drin ist, sehr viel eher möglich, weil ich mir ja der, der Gewissheit der Beziehung sicherer bin. Oder genauso auch mit Eltern, mit Cousinen, mit, wenn ich weiß, wie die, wie das Dorf, auch wenn es jetzt ein globales ist, wie die Beziehungsvernetzungen aussehen und welche Erwartungen an meine Rolle da drin verknüpft sind, muss ich mir nicht so viele Gedanken machen, wie ich wem gegenüber trete. Wenn ich aber dann auf jemanden treffe, der aus einer, weiß nicht, eher liberalen, Umgebung kommt, wo nichts so festgeschrieben ist und auch jemanden stoße, der eben sich bewusst ist, dass jede Beziehung ausgehandelt werden will oder jemand, der auch sagt, nein, ich begegne all meinen Mitmenschen so, dass ich sie gleichwertig sehe, unabhängig davon, ob sie jetzt mit mir blutsverwandt sind oder nicht und ich möchte ihnen wohlwollen und mit Liebe und Interesse entgegentreten, kann das eben ähm, völlig irritierend sein für beide Seiten. Also mir ist es beispielsweise so, ich möchte so leben, dass ich auf alle offen zugehe und schaue, was ergibt sich aus dieser Beziehung. Ich finde das somit das Wunderschönste, was wir auf der Welt machen können, auch wenn ich Tiere, Bäume, Pflanzen sehe, diese Beziehungspflege. Und das ist dann eben, dann lasse ich mich auf das Aushandeln ein, weil ich das an sich ja dann auch schon etwas Schönes als schön empfinde, was aber für jemanden, der das nicht gewohnt ist, sondern eher in, in Rollen und Regeln groß geworden ist oder geprägt ist und darin Sicherheit und Schönheit für sich findet, dann wird es halt echt problematisch. Dann mache ich ja automatisch mit dem, ich möchte dich aber kennenlernen, so ein bisschen das, Anna, was du gesagt hast, mit, es wäre so gewesen, wie du hättest dich selber zu Ostern eingeladen. Es ist halt dann keine Einladung, aber andererseits sitze ich dann auch da und denke okay, du redest hier jetzt von Freundschaft, aber für Freundschaft ist ja für mich schon, dass wir uns öffnen, dass wir uns kennenlernen, das ist ja schon, dann, dann haben wir ja schon eine Beziehungsebene. Und es gibt so ein schönes, schönes Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Studie zwischen ich glaube britischen und US-amerikanischen Soldaten und Frauen in Großbritannien, wo es eben auch ungeschriebene Regeln fürs Kennenlernen und Dating gibt und in den USA, die Soldaten waren es gewohnt, man kann sich sofort küssen, aber das ist auf der Skala für die Britinnen eben erst ein, ein achter Schritt oder fünfter Schritt gewesen. So, dann haben die Britinnen gesagt, äh, okay, und dann waren sie aber innerlich schon auf Schritt 5 und die US-amerikanischen Soldaten aber auf Schritt 2, aber dann dachten sie, oh, wenn wir schon so weit sind, dann können wir ja jetzt auch schon das, mache ich, jetzt könnten wir ja auch schon Sex haben. Und das war wiederum für die US-Amerikaner so, huch. Und, dachten, und dann kam halt von beiden Seiten der gleiche Vorwurf. Die wollen nur Sex, die sind viel zu schnell und die haben mich unter Druck gesetzt oder die sind leicht zu haben. Also das Resultat, was beide voneinander dachten, war dann fast das Gleiche. Aber es basierte eben auf Missverständnissen, was die Schritte der Aushandlungen anging. Und das passiert meiner Beobachtung, sowohl mit meinen Klienten, meinen Kunden, meinen Kolleginnen, aber auch mit mir, immer wieder in Begegnungen mit Menschen, die eben sehr unterschiedliche Prägungen haben. Und da nochmal auch, Peter, was du anfangs gesagt hast, es ist natürlich erstmal leichter zu sagen, oh, die aus Russland, Indien, Deutschland, aber... Es ist ja dann letzten Endes vor allem auch die familiäre Prägung. Es ist ja dann, bin ich in einem liberalen Elternhaus groß geworden oder in einem konservativen? Und wenn konservativ, welche konservativen Regeln galten denn dann da? Können
0: sich ja auch sehr unterscheiden. Und auch regionale Unterschiede. Also ich glaube schon, dass man das auch mitnehmen kann. Wir sind halt, also ne, ich bin hier in Ostwestfalen Lippe. So, wir <lacht> Ostwestfalen sind schon halt so ein anderer Schlag als die da unten in Köln, so, ne? Mhm. Wo ich das ist schon was anderes. Und das, wenn, wenn ich jetzt als wirklich als Bielefelderin auch noch, wo wir hier wirklich gar nichts zum Beispiel mit Karneval am Hut haben, wenn ich da fahre an Rosenmontag, ich bin geschockt. Jedes mhm. Mal, ja, für mich ist das ganz fürchterlich. Ich meine, es soll wohl auch Leute geben, die daran Spaß haben, aber ähm, <lacht> ich kenne das nicht, ich will das nicht. Und dabei ist mein Vater, mein Vater war Kölner und hat uns dann immer mitnehmen wollen, da ich, nicht, ich zu viel. Also ich glaube, auch, auch schon im ganz Kleinen ähm, ist das sehr spannend. Und wo du jetzt eben die Sache mit den Soldaten, das habe ich auch gelesen. Also auch damit hatten wir uns da beschäftigt, ein bisschen moderner und ein bisschen mh, vielleicht auch. Nicht, nicht ganz so ausgefeilt, fiel mir jetzt eben dazu ein, hier der Song von Wir sind Helden, Aurélie, wo sie eben die die Flirtversuche einer Französin in Deutschland beschreibt und heißt, das mhm. kann da nicht klappen, was du machst, hier gelten andere Regeln. Und das, das ist so, habe ich, ich eben eben auch, da habe ich darüber nachgedacht, ja, stimmt schon, ne? wenn man einfach andere Leute, was anderes gewohnt ist und einfach mhm. die Strategien anwendet, dann kann das schon äh, schwierig ja.
2: sein. Mhm. Und ich war es beispielsweise überhaupt nicht gewohnt, in einem Großkonzern zu arbeiten und dass da wohl global es normal ist zu flirten, war für mich neu und war auch für mich, okay, das hat bei mir für mich bei der Arbeit überhaupt nichts verloren. War auch interessant und was ich schön finde, mit manchen Kollegen hat sich dann tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen eine Freundschaft entwickelt, aber dass wir so eine Beziehung aufgebaut haben und also ich habe dann ja auch gerade bei dem ersten Projekt mit Indern, kam ich eben so an, wie um die wird sich hier gar nicht gekümmert. Und das hat mich so daran erinnert, wie die Gastarbeiter ankamen. Aber da habe ich auch in meinem Podcast von Iktaspace, jetzt werde ich da auch noch mehr drüber reden. Denn ich denke, das Thema Migration und Aushandeln von Beziehungen bietet sich doch noch an. Das ist nicht alles schon gelernt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich da Vertrauens eine Vertrauensbasis, eine gewisse, auch für manche, mit manchen entwickelt. Und habe jetzt erst nach Jahren erfahren, was die jungen Männer meinten mit Ah you European Women are Independent. Ihr seid ja unabhängig. Ja, du bist ja Deutsche, bist ja unabhängig. Also, was meint ihr denn damit? Und dann habe ich jetzt erfahren, ja, ich muss eine Inderin heiraten, weil die ist nicht independent und die, die ist deshalb treu. Und ihr... Ihr müsst ja gar nicht bei eurem Mann bleiben. Das heißt, ihr geht sofort weg, sobald es die ersten Probleme gibt. Also, Ganz klar. Bitte was? <lacht> <lacht> und ähm, dann nach Jahren, und dann, mit, dann erst zu erfahren, was es mit dem You are independent, you are strong gemeint war. Also es war fast eine Aussage mit, ja, du, bist, ähm, leicht zu haben. du also, bist leicht zu haben. Du bist leicht zu haben, du bist Ruhe, du bist. Du hast legst keinen Wert auf gute Beziehungen, du bist nicht da für andere, du denkst nur an dich selber. Mhm.
0: Wahnsinn! Ja, und sprunghaft und flatterhaft, sehr schön. Oh, ja, ja. Das, ist doch, das ist doch ein gutes Gefühl, bis ein paar vermittelt wird. Ja, ja. <lacht> äh, okay.
2: So wurde ich dann die ganze Zeit gesehen, nur weil ich die Hautfarbe habe, die ich habe, nur weil ich mhm. dort groß geworden bin und lebe und agiere, wo ich agiere. Nur weil ich das Glück hatte, dass meine Eltern mich gefördert haben und dass ich einen tollen Partner hatte, der, mit dem ich gemeinsam intellektuell, geistig und im Beruf wachsen konnte. Und das ist dann der Dank. Für das. Und dann ist es, oder ist es ja dann natürlich spannend, aber es braucht halt viel Zeit und Energie auch, dann dort ins Gespräch reinzugehen und zu sagen, hey, das ist ein Haufen Bullshit. Also, ich bin nicht umsonst schon weit über eine Dekade in meiner Beziehung und das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja.
0: Ja, ja, ja. und Peter, hast du schon mal Lederhosen getragen als Deutsche. Da ja, macht Nein. man das doch eigentlich täglich.
1: <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Und also hier kommt noch dazu, ich, ich sage immer, also äh, evolutionsmäßig bin ich sowieso ein ganz besonders großer Witz, äh, weil ich bin das Produkt einer Hessin und eines Bayern. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und also ja eben, ähm, durch das bayerische Blut möchte man ja eben meinen, dass ich irgendwie eine starke Affinität zu allem hat, was aus diesem Kulturkreis, jetzt mache ich mal die Anführungszeichen, stammt, aber nein, also äh, mich bekommt man wahrscheinlich auch nur tot in eine Lederhose rein. Ähm, <lacht> Mich, mich macht das immer so ein bisschen äh, krank, also auch wie, wie viel Klischee und wie viel Vorurteil da irgendwo auch so auch marketingmäßig mit verbunden wird. Also das, mhm. das wird so als das Aushängeschild für Deutschland irgendwo verkauft. Auch so, äh, wenn viele so all das, was man auf dem Oktoberfest an Arten und Unartens be beobachten kann, so als, als typisch deutsch verkauft wird, da dreht mhm. es mir immer dreimal den Magen um. Wo ich denke, die Vielfalt und die Vielfältigkeit, die wir hier in diesem Land tatsächlich haben, auf so ein eher fragwürdig ausgerichtetes Volksfest zu reduzieren, das finde ich jetzt auch schon ziemlich untere Schublade. Aber mhm. das ist nur meine persönliche Meinung. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, Nora, also es ist ja wirklich das, was du ausführst, zeigt wir, wir bewegen uns in einem so großen Raum für Vorurteile, für Missverständnisse, für Fehlkommunikation, für verletzte Gefühle, für sich gegenseitig auf den Schlips treten. Und diese, Gerade dieses Beispiel mit den britischen und den US-amerikanischen. Damen. Ich hatte es nicht gelesen, aber ich kann mir das so so toll vorstellen, also auch wie, wie, da, wie dann diese Irritationen und Missverständnisse so ihre Eigendynamik entwickeln. Ja, genau. Vor allem, weil man, man versucht sich ja mental und emotional dann der Situation irgendwie auch anzupassen, auch mal die Zähne zusammen zu beißen, die Augen zuzudrücken.
2: Also, der wird schon wissen, was er tut. Ist okay, ist halt eine andere Kultur. Und dann geht man ja auch mal über seinen Schatten, genau. ohne zu ahnen, was am Ende dabei rauskommt.
1: Ja, und das, und das gerade das eben auch so, und da, und da kommt ja noch ein besonders schwerer Faktor hinzu, nämlich dieses, gerade wenn wir von Kindesbeinen mit bestimmten Regeln, Konventionen, Erwartungen, kulturellen Aspekten groß geworden sind, es ist ja so leicht, das als das Richtige, so gehört es sich, das mhm. ist normal, so oh, ja. so funktioniert Leben, das irgendwo zu, so zu interpretieren. Und das wiederum ist natürlich der beste der beste Nährboden für das alles, was von außen anders kommt, dass das nicht, du du hast ja ausgeführt, du siehst es eher inspirierend, bereichernd, das mhm. macht dich neugierig, du gehst drauf zu, du hast aber auch die Offenheit und eben auch den entsprechenden Bildungshintergrund, um die entsprechende Brille aufzuhaben. Auf viele wirkt sowas anderes natürlich erstmal im ersten Wurf komplett bedrohlich. Es, ja, ist, das es ist, ich
2: leider also. genau.
1: es ist, es ist anders als ich es kenne, also ist es eine Bedrohung. Es macht mhm. mir Angst. Es ist unbekannt. Da kann und will, aus welchen Gründen auch immer, ich mich nicht darauf einlassen. Mhm. Und das legt sich natürlich auch wie so ein Graben und so eine Mauer auf eine potenzielle Verbindung. Ja. Und, und da mit der entsprechenden Sensibilität umzugehen und eben, äh, Du hast ja halt so schön empört irgendwie reagiert, so So wurde ich gesehen. Nein, das ist Bullshit, aber mit dem Bullshit bist du ja auch schon wieder in der Wertung ja. und klebst dem anderen auch schon wieder ein Etikett auf. So, so wie du das siehst, ist das totaler ergappes und kokolores. Was ist ja, dann? das
2: macht
0: nicht Hilfe.
1: Genau, das, das macht, macht es dann auch nicht einfacher, aber es plakatiert so wunderschön. Die Fallen, die da rumliegen, wie leicht man da reingehen kann und wie schnell dann irgendwo auch so eine zarte Verbindung darunter leidet oder ja. eben auch, wie du das Anhand der Dating-Plattform gesagt hast, dann irgendwie ganz schnell irgendwie auch in den totalen Stillstand laufen kann und mm -hmm. in die totale Verhärtung, weil dann auf einmal dann, weil sich dann eben nicht offene und neugierige und inspirierende Geister gegenüberstehen, sondern ganz schnell eben bist du in dieser Schublade von wegen, ja, wie, wie kannst du nur und so macht man das nicht, das gehört sich nicht und damit kann ich nichts anfangen.
2: Mm -hmm. Ja, Aber es funktioniert ja auch viel über diese Schublade und ich finde das so spannend, das hat, ich habe das so sehr. Ich genieße das auch gerade sehr, zu sehen, wie viel das vermeintliche, was so oft gesagt wird, ja ja arrangierte Ehen oder das ist ja mittelalterlich. in Moment. Ah, Das Wort Mittelalter lassen wir mal weg. <lacht> Sind wir nicht. Gleiches an Tradition. Okay, aber nicht alle leben gemäß der Tradition. Aber Und dann oh, wird ja mit einer Checkliste geguckt, wer passt denn und wer passt zur Familie, passt mit den Werten und dann wird da einfach und ich denke, Leute, also in Indien ja auch schon seit Jahren passiert das ja auch dann immer mehr über Dating- oder Marriage-Plattformen, Marital-Plattforms, großer Markt. Aber das ist ja erst durch das Digitale, wofür Indien sehr viel schneller offen war als Deutschland, jetzt ja auch in Deutschland angekommen. Und es passiert ja nichts anderes, wenn dann da abgefragt wird, okay, welche politischen, welche und was was für ein Beruf und was für, was willst du? Willst du Kinder, willst du keine Kinder? Und das ist ja dann auch alles andere als ein natürliches Kennenlernen, wie das vielleicht noch in den 80er, 90ern war. Also irgendwie war so der, der Zeitraum, glaube ich, in Deutschland zwischen sich natürlich kennenlernen können und eine Beziehung aufbauen können, sehr sehr kurz, wenn ich gucke, meine Mutter musste noch heiraten, um mit ihrem Freund zusammenleben zu können, weil das auf dem Dorf in Nordhessen eben so war, in den, anfangs der 70er. Und dann war so die große Offenheit, die mir auch meine Eltern geben wollten und man lernte sich dann natürlich normal irgendwo kennen. Und jetzt alle die ich treffe sind in, und die nicht verheiratet sind oder selbst die die sind aber in offenen Beziehungen oder wie auch immer, ich finde das ja auch schön, dass es so viel mehr Optionen gibt, wie Menschen glücklich werden können, aber begibt man sich wieder in diese Regeln, aber auch denke ich mal als Notbehelf, weil einfach wir ja die ganze Vielfalt an Optionen, wir können ja nicht mit allen Menschen auf der Welt in Beziehung treten, wird es eben langsam wieder zu dem reduziert, was für mich und meine Ziele machbar ist und passend ist, das ist ja auch gut so, und auf einmal wird es dann wieder zu fast sowas runter reduziert, wie ich anfangs erzählt hatte, ein Stamm, ein Dorf, zwei Hälften. Ich finde es faszinierend.
1: Das, das erinnert mich, was du gerade gesagt hast, an dieses faszinierende Paradox, das auch psychologisch super erforscht ist, dass Menschen, die aus 50 Marmeladensorten auswählen können, viel unglücklicher sind als die, die im Krämerladen nur ein oder zwei Sorten zur Auswahl haben. Genau. Weil einfach immer auch dieses, ähm, und, und das eben der Mechanismus dahinter ist super erforscht, im Sinne von, ich stehe vor diesen 50 Sorten, muss mir eine oder vielleicht maximal zwei davon auswählen, mhm und lebe in dieser unterschwelligen Unsicherheit Bin ich die richtige Käse. ja genau aber die eben die Unsicherheit ist viel größer wenn, wenn ich 48 Alternativen habe weil mhm. die Wahrscheinlichkeit dass ich die falsche in Anführungszeichen genommen habe und irgendwo im Regal noch eine viel leckerere steht mhm. das Beispiel lässt sich fantastisch auf die dating plattform übertragen ja, ähm.
2: ja auf jeden Fall aber so wird es ja auch von vielen genutzt die es tut mir leid dass ich immer wieder beim indischen Beispiel lande aber das damit kenne ich mich jetzt eben im Moment am besten auch aus, da ist eben, erst die Person darf zu Hause vorgestellt werden, wenn man eben bereit ist zu heiraten und die Person zu heiraten. Davor werden aber diese ganzen Plattformen munter benutzt, um lockere Erfahrungen zu sammeln. Ist aber dann auch, wenn das von beiden Seiten oder in einem Kulturkreis passiert, wo das alle so wissen und machen, ist das ja das eine. Wenn das aber auf was trifft, dieses Verhalten, auf jemanden, der denkt, okay, man lernt sich kennen und mal gucken, was was dann eben auch wirklich passiert, aber äh, kann das zu enormen Verletzungen führen? Denn dann kommen gerade so viele Damals junge indische Männer, die dann nach Deutschland kamen, Junggesellen waren, die wussten, sie werden heiraten. Und sie werden nur jemanden heiraten, den entweder Mama aussucht oder der eben aus der und der Kaste kommt. Das heißt, oh, hier in Deutschland, lots of independent women. <lacht> ja, Und das sind eben Sachen, wo ich dachte, es wiederholt sich alle. Und es ist wie die Geschichte im Zweiten Weltkrieg mit den Soldaten. Oder eben auch in Teilen mit den Gastarbeitern dieses, nein, nein, wir sind ja nur kurz hier, wollen Geld verdienen, um uns dann ein Haus in Indien zu bauen. Und wie viele von den türkischen Familien, die ihr Haus in der Türkei bauen wollten und nach wenigen Jahren zurückkehren, wie viele sind zurückgekehrt, wie viele leben hier? Und die Dynamiken historisch ist passiert immer wieder dasselbe und ich wundere mich manchmal, warum wir nicht drauf lernen.
1: Ja, und wie, wie viele Versäumnisse aus, aus längst vergangener Zeit bis heute nachklingen aus solchen Zeiten, mhm. weil man, man hat es sich so einfach vorgestellt und irgendwo am Tisch sicherlich irgendwie seine Skizze gemalt, wie das alles laufen würde. Aber gerade eben welche zwischenmenschlichen, welche emotionalen, welche kulturellen Verwerfungen das bei den Menschen selbst, bei ihren Arbeitsplätzen, bei ihren Beziehungen, ihren Nachbarschaften dann hervorrufen würde, darüber hat sich keiner ernsthaft jemals Gedanken gemacht.
2: Mhm. Umso mehr sollten wir das tun und Menschen einladen, <lacht> sich mit uns gemeinsam Gedanken zu machen.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich finde dieses Konzept, ich möchte das nochmal unterstreichen, dieses dieses Konzept von wir bieten Menschen etwas an, wir laden sie zu etwas ein und jetzt kommt der wichtige Part, nein, ist eine valide Antwort.
2: Mhm.
1: Also, dass wir auch akzeptieren können, wenn ein Angebot oder eine Einladung aus welchen Gründen auch immer nicht angenommen wird, ja. weil das ist auch wieder ein ebenso schöner Anhaltspunkt, weiter in das Verständnis hineinzugehen. Mhm in das, warum ist das so und warum werden bestimmte Einladungen angenommen bereitwillig und andere werden eher zögerlich abgelehnt. Es ist, ich kann alles, wenn ich das möchte, als Ressource für ein tieferes Verständnis und für eine bessere Verbindung nutzen oder ich kann mich davon abschrecken lassen und kann die Verbindung eben entweder flach halten oder sogar auflösen oder damit belasten. Also auch das ist in unserem Entscheidungsspielraum mit drin. Und ich finde eben deine Sichtweise zu sagen, ich, ich möchte andere Menschen als Inspirationsquelle sehen und ich bin neugierig und ich bin interessiert und ich möchte in deren Welt eintauchen, ich finde das eine sehr, sehr schöne und eine sehr verbindende Philosophie, die du da lebst, aber leider eine, die noch nicht sehr weit verbreitet ist.
0: Es ist so schön, dass du das sagst. Das tut mir gut. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf den Punkt, also ich sehe da natürlich Parallelen äh, jetzt zu, zu meiner Sprachwissenschaft, wo mhm. wir auch uns immer Daten angucken und wo funktioniert was nicht. Weil wenn wir halt gucken, wo funktioniert was nicht, können wir halt gucken, was machen die Leute, um das dann halt zu kitten, um eben die Strategien dann da zu extrahieren. Mhm. So ist es ja quasi bei äh, so kulturellen Missverständnissen auch, wenn es funktioniert oder wenn es nicht auffällt jedenfalls, ja. dann sehen wir das ja gar nicht. Also genau. so wie jetzt bei deinem Beispiel, dass, dass du sagst, äh, die haben mich aber die ganze Zeit so und so gesehen und ich habe das erst hinterher. Also hättest ja. du es in der Zeit herausgefunden, hättest du ja ganz anders reagiert. Genau. Aber so, dass es halt nicht aufgefallen ist. Und dann, ja, dann dann passiert ja erstmal nichts und wir sehen gar nicht die Unterschiede. Die Unterschiede sehen wir ja immer erst, wenn es eben diese Reibungspunkte gibt. Mhm. Für mich ist es eben auch spannend, wie gehe ich dann halt damit um? Was mache ich dann damit? Und ja. ich sage ja immer diesen... Ne, also erstmal Neugier, also das ist für mich immer der erste Schritt, erstmal zu sagen, ach so, okay, darüber habe ich noch nie nachgedacht, das könnte ja sein, dass mhm. das für den ganz anders ist, anstatt ja. zu sagen, hä, das ist ja falsch. So. Mhm. Und ich empfehle das eben auch grundsätzlich immer bei sprachlichen äh, Geschichten, also wenn ich mir denke, in der Kommunikation stimmt irgendwie etwas nicht, der erste Schritt ist immer erstmal Okay, interessant. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich guck noch mal drauf, ich frage noch mal nach, weil vielleicht habe ich es ja einfach falsch verstanden und eben nicht sofort drauf zu hauen. Und deswegen finde ich das total schön, dass dass du eben auch mit so einer ja neugierigen, interessierten Verstehen, ich möchte es gerne Verstehen-Haltung da dran. Ja,
2: aber auch da muss ich eben selbst auch an mir arbeiten, dass das eben invasiv wirken kann, wenn ich mich vor Begeisterung nicht zurückhalte. Aber trotzdem eben auch da, wie Peter ja sagt, ich kann ja auch dann durch Ablehnung oder durch Nein ja trotzdem das für mich nutzen und in mich reingehen und verstehen lernen und mich dann mit anderen darüber austauschen, was könnte das bedeuten. Und dann tue ich ja hoffentlich damit auch keinem weh und kann aber auch in der Zukunft, aber dann auch mit anderen vielleicht, anders in die Interaktion gehen. Und was du auch gerade noch so schön beschrieben hast, finde ich, ist das, was ja gerade überall passiert, weil wir ja alle durch einen enormen und ganz, ganzheitlichen, holistischen Transformationsprozess gehen, Kulturwandel, wird uns das ja unabhängig davon, ob jemand jetzt aus Ghana, USA, Nordhessen kommt, immer passieren, weil sich ja gerade so vieles ändert und auch der Umgang mit Technik, der Umgang mit uns, der Umgang mit unserem Körper, der Umgang mit Künstlicher Intelligenz wird ja von uns immer mehr noch verlangen, dass wir uns auf neue Beziehungsmuster einlassen, auf neue Arten etwas zu deuten. Und deswegen finde ich das so schön, dass ihr auch diesen Podcast macht. Das Wichtigste, was wir dann eben machen können, ist bei uns selber anzufangen und uns zu fragen, wie was gibt uns gute Beziehungen und was brauchen wir dafür und wie können wir dazu beitragen, die aufzubauen. Denn darauf wird es am meisten jetzt ankommen, egal in welchen Gesellschaftsbereichen wir unterwegs sind.
1: Absolut. Und und gerade, um nochmal diesen technologischen Aspekt da reinzubringen, Also da sehe ich auch große Herausforderungen auf uns zukommen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Berichte gelesen habt. Es gibt ja eine künstliche Intelligenz, die innerhalb kürzester Zeit ähm, alle Go-Großmeister dieser mhm. Welt besiegt hat. Und das, das Spannende daran ist nicht, dass diese Intelligenz gesiegt hat, sondern es, es gab zwei parallele Experimente. Das eine, wo eine künstliche Intelligenz mit Großmeisterpartien gefüttert wurde und 100 Partien gespielt hat, sie hat irgendwie knapp gewonnen. Und dann gab es eine künstliche Intelligenz, die wurde nur mit sich selbst trainiert. Die hat keine einzige Großmeisterpartie gesehen, sondern der wurden die Grundregeln erklärt und dann musste sie ein paar Tage gegen sich selbst spielen. Und diese künstliche Intelligenz hat gegen die Großmeister 100 zu 0 gewonnen. Weil ja. sie völlig eigenständige Muster und Strategien entwickelt hat, an die kein Go-Großmeister menschlicher Natur jemals gedacht hat. Mhm. Und das war für mich auch so ein Augenöffner zu sehen. Wir glauben immer mit unserem begrenzten, rationalen, menschlichen Verstand, dass wir irgendwie alles sehen, alles begreifen, alles durchdringen. Und dann kommt mal eben so eine programmierte künstliche Intelligenz daher und beweist uns sehr explizit, der Raum, den ihr seht, ist sehr begrenzt. Also einfach, er ist er ist auf eure Sinne, auf eure Arten und Weisen zu denken, ganz empfindlich limitiert. Und wenn wenn die Maschinen da jetzt wirklich auch so intelligent werden, dass sie diesen Raum auch nochmal erweitern, wird es natürlich auch zu einem sehr großen kulturellen Clash führen, der erstmal darauf hindeutet, also der uns erstmal vor Augen führt, wie begrenzt unsere Wahrnehmung, unsere Denkfähigkeit mhm. und unsere Interpretationsfähigkeit tatsächlich sind. Und ich glaube, da werden sich viele Menschen sehr, sehr schwer mit tun, gerade weil wir ja immer glauben in unserer Arroganz, wir wären die absolute Krone und die absolute Spitze von allem. Mhm. Aber ich glaube, das könnte, also ich glaube, diese Portion Demut könnte der Welt gut tun. Das ist meine persönliche Ansicht.
2: Gehe ich mit. Demut ist immer ein, ein schönes
0: Wort, an das wir uns alle erinnern können und es einüben können. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. <lacht> Unsere Stunde ist voll dabei. Könnte man jetzt, glaube ich, noch ganz viel reden und über schöne Klischees in Filmen und was sie mit der Realität eventuell <lacht> noch <lacht> zu tun haben könnten. Da könnte man, glaube ich, noch ganz viel weitersprechen. Aber wir haben uns ja gesagt, so viel länger als eine Stunde mag uns vielleicht doch keiner zuhören. Ja, daher <lacht> schließen wir an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Nora, dass du da warst. Schön, dass ich, dass ich da war. sein durfte. Wir verlinken natürlich deinen Podcast und deinen Blog, wo es ja noch mehr Geschichten gibt, eben über das, was du tust und über das, ja, was du selber noch so erlebst und als bemerkenswert empfindest. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal wieder zu einem Teil 2 mit einem Spezial-Schwerpunktthema oder so. <lacht> würde mich Danke sehr wir. freuen. Können Danke wir sicher darüber diskutieren, genau.
1: Ja, also,
0: möchtest du das Schlusswort sagen, Peter, bitte? Ich, bitte.
1: Ja, ich wollte nur sagen, also, das, das Thema bietet mit Sicherheit noch viel, viel, viel Substanz für einen Teil 2, 3. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen. Und. Ich hoffe, dass dieser Podcast für alle, die ihn, die ihn hören, irgendwo auch ein Augenöffner ist und irgendwie auch eine Inspiration, eben selbst auch den kleinen persönlichen Beitrag zu leisten, zu offeneren und neugierigeren und eben auch fürsorglicheren Kulturen zu kommen, egal wie der Ausgangspunkt ist, weil die Macht haben wir.
0: Und wenn ihr jetzt Lust habt, oder uns irgendetwas sagen möchtet zu dieser Folge oder zu dem Podcast allgemein oder zu irgendetwas ganz anderem, dann könnt ihr uns schreiben und zwar an verbindung.anakuschinski.de Auch wenn ihr Lust habt, mal selber hier Gast zu sein oder wenn ihr einen Themenvorschlag für uns habt, da freuen wir uns auch. Also wenn ihr sagt, könnt ihr mal bitte über das und das sprechen, ich habe nichts zu sagen dazu, aber ich möchte es gerne hören, das könnt ihr auch machen. Nehmt einfach Kontakt auf, wir sind neugierig darauf, was ihr so zu sagen habt und ansonsten einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht und bis zum nächsten Mal.